0: Este capítulo de podcast es presentado por Cuántico. Cuántico es la primera firma de research enfocada en mercados emergentes dentro de Latinoamérica. Con ellos hemos realizado varias colaboraciones. Nuestra más reciente es el reporte de fondeo del primer semestre del año 2023 en Latinoamérica. Conoce más sobre Cuántico en cuanticovc.com Hola
1: Juan, Juan Manuel Porcaro eh, de ARCAP, director ejecutivo. Juan, ¿cuáles son las características de un emprendedor que busca un impacto global?
0: Buen día, Rey. Muchas gracias por, por la invitación. Creo que hay tres características que son ineludibles eh, para un emprendedor ser invertido por, por capital vicino. Y estas tres componentes son que, por un lado, tiene que haber un alto componente de innovación de uniqueness en, en el diseño de la propuesta de valor y de la solución que viene a resolver un problema grande y estructural. Por otro lado, la tecnología en el centro del modelo del negocio. Y por otro lado, que esa startup tiene que poder al menos escalar regionalmente. ¿Y por qué hago esta distinción de escalar al menos regionalmente? Y eso tiene que ver en parte por, con poder cumplir con la promesa de retornos de múltiplos que esperaría de obtener un venture capital para hacer frente al riesgo, ¿no? Propio de invertir en una compañía incipiente. Entonces, el único país de Latinoamérica que hoy día se da el privilegio de escalar compañías dentro de su mercado es Brasil. Brasil representa el 50% de la inversión del venture capital en Latinoamérica. Brasil y sus fondos invierten en startups para que escalen del sur al norte de Brasil y del este al oeste de Brasil, pudiendo cumplir así con una promesa de unicornios, ¿no? no porque unicornio sea la, la meta final, sino como concepto de realmente escalar de manera relevante una compañía, ¿no? El resto de los, de los startups que nacen en otras latitudes de, de Latinoamérica tienen necesariamente que utilizar sus mercados como procesos de validación, pero tienen que escalar rápidamente por la región para poder trabajar sobre mercados relevantes.
1: Sí, y bueno, sin duda Brasil es, eh, luego algunos hacen la diferencia de eh, vamos a visibilizar o vamos a visualizar la TAM menos Brasil. ¿no? Es como, como que desajusta las, los, los gráficos o los números. Y, y como explicas, ¿no? Que cómo, cómo se maneja distinto. Pero entonces, Juan, de ahí, pasándonos un poco a eh, eh, estas características, ¿qué es lo que se está buscando eh, en, en ARCAP, de, de esa visibilidad de la TAM hacia el mundo? O sea, ¿cómo, ¿cómo es que se están ejecutando? Porque es distinta esa gestión en donde tienes que trabajar con distintos actores de distintos niveles para poder coordinar esfuerzos. Entonces, ¿cómo, cómo se busca desde ARCAP el, la visibilidad a nivel global?
0: Desde ARCAP en la actualidad, hoy estamos coliderando una mesa de enlace de 10 asociaciones de Venture Capital y Private Equity pronto a ser 12 con el nacimiento de dos nuevas asociaciones en Latinoamérica y que además trabajamos de manera coordinada con, con una asociación importante como lo es LAPCA. ¿no? Digamos, y en ese sentido, estas hoy 10 asociaciones barra 12 asociaciones, hoy tenemos bajo nuestro paraguas eh, el 99% de los fondos de Venture Capital Private Equity en Latinoamérica. Con lo cual, realmente, en cada una de nuestras geografías ganamos una capilaridad total para trabajar en torno a sus intereses y objetivos comerciales, ya sea que un fondo de Venture Capital tenga que hacer fundraising y busquemos conectar a los gestores de fondos con inversores globales que confíen en sus tesis o tenga que ver con el acceso a deal flow de calidad a través de una actividad como puede ser el Regional Co-Investment Week, una actividad muy potente que tenemos en el segundo semestre de cada año, o todo lo que tenga que ver con programas de formación, sin olvidarnos que en la mayoría en Latinoamérica hablamos de Emerging Fund Managers, ¿no? Entonces, hoy las asociaciones son un espacio ideal para que los gestores de fondos tengan un aprendizaje peer-to-peer -peer en una industria que no deja de escribir sus páginas todos los días, ¿sí? Y en una industria que eh, evoluciona de manera acelerada. ¿no? Esta mesa de enlace que te comentaba, eh, básicamente trabaja en desarrollar alianzas estratégicas con players claves de la industria a nivel global para posicionar a Latinoamérica en el mundo. Tal es así que este año realizamos la tercera edición del VC Latam Summit, un evento grande y relevante que se consolidó en la industria en el primer semestre del año en Miami, en el que participaron cerca de 500 gestores de fondos de Latinoamérica y cerca de 100 limited partners en actividades de speed dating. No solo speed dating, si bien es el plato fuerte, sino un programa de speakers extremadamente relevante para el desarrollo de nuestra industria. Y estos son espacios que además nos permiten poner de manifiesto el talento que existe en nuestra región, visibilizar las compañías globales que hoy existen nacientes de Latinoamérica. ¿Sí? Entonces, hoy Latinoamérica, una región que representa el 8% del GDP a nivel global, pero que solo representa el 2,5% de, de, de la inversión de venture capital, nuestro trabajo es visibilizar esa oportunidad que existe siendo una región con enorme talento emprendedor, emprendedores con habilidades técnicas, con enorme formación técnica y con enormes habilidades blandas, emprendedores resilientes que saben escalar compañías con muy bajos recursos, con muy pocos recursos, eh, con mucha autosuficiencia. Y creo que hoy tenemos casos de éxitos para contar Creo que el mundo hoy lo reconoce y por supuesto que estos cambios no son radicales ni categóricos, pero sí estoy muy convencido del trabajo que venimos haciendo on Daily Basics para posicionar a Latinoamérica a través de actores relevantes en distintas geografías, ¿no? ya sea en los Estados Unidos, como pueden ser en Europa, en donde venimos sembrando algunas conversaciones.
1: Y, y en esa visibilidad, ¿cómo ¿cómo se van armando o cuál es el, el posible futuro o, o hacia dónde se van encaminando esta, este esfuerzo y esta, esta visibilidad con respecto a los distintos mercados? O sea, eh, como más aterrizada la pregunta es ¿con quiénes estamos haciendo más amigos o con qué regiones se vincula más la TAM para estas expansiones globales? O sea, no es... No.
0: Eso. Cabe destacar que en el 2021 se invirtieron 620 billones de dólares y que el 50% de esa inversión fue derivada solo por Estados Unidos. Lo que nos hace entender y muchas veces pensar que esta es una industria ante todo americana y pareciera ser que toda compañía, que nace en algún lugar del mundo, tiene como, como final destination ser una compañía que ingresa a este mercado y que buscará eventualmente tocar la campana, ¿no? Eh, siempre estamos hablando de eh, lo teórico, porque también hay muchas compañías que hacen un M&A o que son adquiridas y que hacen un exit temprano y que son muy buenas soluciones, ¿no? Pero, bueno, estamos acá hablando de... de de, de estos unicornios que consiguen golpear la campana. Y la realidad es que hoy la vinculación más fuerte es naturalmente con Estados Unidos, es quizás la grafía que mayor fondos de venture capital tiene, que más desarrollados los tiene, que mayor profesionalismo tienen. Por ende, toda compañía que hoy nace en Latinoamérica tiene como destino, como parte de su ciclo de financiamiento, seguir levantando rondas en Estados Unidos e ingresar en Estados Unidos. ¿no? Es un mercado extremadamente relevante, es, una, es un proceso de validación de una compañía que realmente se ha convertido global y, por otro lado, tiene que ver con las series de financiamiento que todavía Latinoamérica no tiene para hacerle frente a ciertos estadios del growth o de maturity de, de estas compañías. ¿no? Con esto, no quiero decir que es solo Estados Unidos. Más tímidamente, en, en los últimos dos años, venimos teniendo una gran cantidad de conversaciones con Europa. ¿no? Eh, ahí nosotros venimos tratando de hacer un trabajo, de construir un puente que vincula al ecosistema emprendedor latinoamericano con el ecosistema emprendedor europeo. Lo interesante es que Latinoamérica, con 650 millones de habitantes, cerca de 450 tienen el habla hispana, con problemas estructurales transversales a todos sus países. Y quiero incluir a Brasil también cuando hablamos de le del lenguaje y del idioma, porque no nos separa tanto. Eh, creo que es un mito hablar de la impenetrable Brasil, y quizás esa sea otra conversación. Pero lo que quiero decir es que una compañía que nace en Colombia, en Chile, en Argentina, en México, en Ecuador, tiene una solución que es regional, que tiene una audiencia realmente de, de un gran mercado. Si pensamos en Europa, tienen un gran, una gran dificultad, por supuesto, por supuesto todo tiene solución, lo que tiene que ver con que una compañía que nace en España tiene que hacer una adaptación para entrar en Italia y tiene que hacer una adaptación para entrar en Francia y tiene que hacer una adaptación para entrar en Alemania. Entonces, hay una barrera lingüística que naturalmente hace que el equipo, que siempre intentamos de que sea lo más reducido posible y, y la posibilidad de, a través de la tecnología, maximizar el upside con, la, con las mismas estructuras de, de soporte, encuentren alguna, alguna barrera o dificultad. Entonces, estas conversaciones que hemos empezado en Europa, tanto para la vinculación de startups para que puedan internacionalizarse al mismo tiempo que buscamos la vinculación para que gestores de fondos puedan dar a conocer sus tesis ante nuevos inversores globales en otras geografías que quieran diversificar sus activos financieros y quieran alocar una parte de su inversión a Latinoamérica, tiene que ver con este recorrido de conversaciones. Y en ambas geografías hay un común entendimiento de que hay una oportunidad. ¿no? Y en eso venimos trabajando.
1: Sí, y sin duda es un, es un área en donde también se puede hacer innovación o disrupción por el sentido de que dices, ¿no? Hay un gran eh, enfoque en el mercado norteamericano que al final el estudio pasa lo mismo cuando hay un movimiento disruptivo. ¿no? ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que no se está haciendo? ¿Y cómo podemos entrar? Y al final termina siendo el movimiento sencillo. Lo que pasa es que nos gusta complicarnos mucho la existencia en, en muchas situaciones. Eh, y Juan, entonces, ahí cómo, eh, cómo va, o sea, cómo entras. Como, como director ejecutivo de ARCAP en estos movimientos de esta visión global de cómo meter estos actores principales y entender el movimiento regional este, cómo, o sea, ¿cómo se construye esa historia de, 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 de Juan Manuel Porcaro para entrar a ARCAP y estar haciendo todos estos movimientos?
0: Connecting the dots ¿no? Eh, sí. Para mí es como que todo tiene sentido cuando miro hacia atrás, ¿no? eh, Yo fui emprendedor, con lo cual no buts allowed y trato de no dejar nada para mañana. Creo que es un tema de mindset y un deseo de transformación enorme en lo que estamos haciendo. Por otro lado, trabajé más de 10 años en compañías multinacionales de consumo masivo. Y creo que eso, de alguna manera, nos da mucha metodología, mucha disciplina. Y esto, ligado a mi proceso emprendedor, yo identifico en mí como un balance muy claro entre mi capacidad de tener visión a cinco años, a tres años y a diseñar planes anuales, entrelazados con una excelente, con una excelente disciplina ejecucional. ¿no? Entonces, es la única manera, digamos, esa combinación me permite tener múltiples frentes de conversación abierto y al mismo tiempo trabajar en, en llevarlos a cabo, ¿no? Y, por supuesto, que esto no se hace solo. Eh, en ARCAP hay un advisory board con figuras muy relevantes a nivel internacional. Hay un, hay un directorio muy potente y muy activo que nos sirve como procesos de validación y de priorización y lo mismo con un comité ejecutivo de, de enorme renombre ¿no? entonces uno por supuesto eh, es la cara visible de, de una institución que realmente tiene figuras destacadas ¿no? solo por recordar algunos presidentes de esta asociación hablamos de Hernán Casá hablamos de Marta Cruz eh, en la actualidad Lorena Suárez Digamos, son personas que, que, que tienen mucha experiencia en la industria y que contribuyen a, al desarrollo de agenda también. ¿no? Y con esto, con este recorrido de que me encuentra hoy trabajando en ARCAP, contarte que soy profesor de marketing y de entrepreneurship en una de las escuelas de negocio más prestigiosas en Argentina. Que soy mentor, jurado y startup advisor de múltiples espacios que hice mi MBA en Argentina y que estudié tecnologías exponenciales en Singularity University, que disfruto enormemente de escuchar las historias de los emprendedores y que creo en que crecemos a partir de las historias vividas y compartidas. ¿no? Por eso, una industria que tiene tanto valor en el, de, en el networking es algo que yo disfruto, ¿no? esto de conectar con gestores de fondos en los distintos mercados, viajar a Brasil y conectar con su ecosistema local, viajar a Uruguay y conectar con su ecosistema local, eh, estar en Argentina con el ecosistema local, poder ir al APCA Week y conectar con la industria a nivel global, poder ir a Miami y hacerlo con, con la industria de Latinoamérica y con el PIS que llegan de las distintas geografías. Entonces, creo que hay una combinación rica en factores que hacen que... que que bueno, que hoy uno pueda estar dándole su impronta, ¿no? Sí,
1: y, y sin duda, toda esa experiencia eh, de profesional, también, o qué es lo que te ha dado para ir descubriendo cuáles son los movimientos que hay que hacer a nivel industria. Porque, por ejemplo, en esas pláticas individuales, esa es la transformación, ¿no? De la información de cómo una eh, experiencia unipersonal puede ser una escala a nivel organizacional. Entonces, esa visión y esa visibilidad que tienes, ¿cómo se va construyendo para que nosotros entendamos cuál es el movimiento que se está haciendo y que lo vamos a ver reflejado en dos años, un año, en tres años? Y nosotros también no quedemos como espect espectadores en, en la industria. O sea, ¿cómo es esa construcción?
0: Bueno, por un lado es... Es, es un diseño eh, estratégico a partir de un análisis acabado de la, del marco de situación y tendencias y las oportunidades que uno ve. Eh, por supuesto, uno elige sus batallas, pero hoy hay un framework de trabajo muy definido y muy claro respecto de lo que es nuestra hoja de ruta de representar tres segmentos. En la actualidad representamos seis segmentos inversores cada uno de ellos con propuestas de valor bien definidas, cada uno de ellos con un pipeline de actividades robusto, al mismo tiempo que esos segmentos son atravesados por cerca de seis comisiones a través de las cuales trabajamos en ARCAP, como puede ser política pública, como puede ser educación, como puede ser research con informes acabados que damos sobre diferentes verticales en diferentes momentos del año, además de con un alto nivel de accuracy emitir los reportes con figures de industria a nivel semestral y a nivel anual. Eh, entonces, el grado de actividad realmente es grande, es relevante. Eh, me gusta responder así la pregunta eh, porque creo que es la manera de, de que hablen los resultados, ¿no? Más que decirte actividades puntuales que vamos a estar haciendo. Eh, sí somos muy conscientes de que quizás hoy eh, estamos en el 1% del potencial de esta industria. Ya nadie puede negar que el nacimiento de nuevas compañías de base tecnológica, eh, el avance de la tecnología hace que necesaria la llegada de mayor capital a Latinoamérica a partir de los números también antes mencionados. Entonces, realmente estamos tratando de hacer las cosas muy bien de raíz, ¿no? Tratando de tener pilares Pilares muy fuertes. Pero Juan,
1: justo ¿dónde está ese 99% que falta? O sea, ¿qué es lo que se necesita descubrir, destapar, empujar, impulsar eh, para, para irlo eh, moviendo?
0: Yo creo que en Latinoamérica lo que falta principalmente y tiene que ver lo que, con lo que antes te mencionaba es más capital más capital. Eh, y eso no elimina el factor de que en los últimos dos años ha sido impresionante la, la cantidad de nuevos fondos que han nacido en nuestra región. Eh, pero son fondos eh, relativamente chicos, ¿no? Digamos que están en su, eh, levantando su primer fondo o su segundo fondo y que hacer fundraising en este contexto financiero internacional, todos sabemos que, que, que está difícil. Entonces, si, si podemos eh, ponerle un título, yo creo que hoy faltan más fondos de fondos en Latinoamérica. Eh, y, otro, y otra carencia que tiene Latinoamérica son eh, secondaries, ¿no? Eh, lo cual también es importante a la hora de, de querer entrar a, a, a invertir en, en estas compañías, ¿no? Sí,
1: y, y además, también hay como, eh, además de, ¿no? de la gasolina o del fuego, o del, de, de, de este, del instrumento que va a dar esa aceleración, comentábamos algo, eh, que, que, o sea, para indagar un poco más en ello, de los ingredientes que necesitamos como emprendedores para tener esa, esa, esa potencia, una es la mentalidad y creo que es una de las cosas que menos se habla y siempre se habla en negativo. Entonces, más bien, eh, ¿cómo, cómo, es, ¿cómo lo visualizas en el tema de la mentalidad? Que una de las cosas que tenemos los latinoamericanos, latinoamericanos es la resiliencia. Pero además, ¿qué otras cosas características eh, has visto, has descubierto, o valoras o impulsas en todo este movimiento?
0: Yo creo que cuando hablamos de, de emprendedores levantando compañías, yo solo puedo limitarme a hablar de Product Market Fit. Creo que todo el resto de cosas que hablemos van a estar supeditadas a hablar de Product Market Fit. Creo que todo, todo se, es redundante cuando anteponemos la agenda de trabajo en torno al Product Market Fit. Eh, todo lo que tiene que ver con, con el business design, todo lo que tenga que ver con eh, el perfil de cliente, los procesos de validación, la iteración constante, el dar baby steps, el tener buenos MVPs, el, la cultura de pay as you go. Me parece que en la medida de que un emprendedor tiene un mindset de bootstrapping, independientemente de que levante capital, pero me refiero al mindset y al espíritu, a una visión, a un compromiso y a una disciplina ejecucional, me parece que todo se circunscribe a hablar de Product Market Fit. Lo único que necesita un emprendedor es tener Product Market Fit para poder tener un proceso de validación de su solución, para tener tracción, para que nos compren, pero sobre todo para que nos recompren, pero sobre todo para que nos refieran. Cuando un emprendedor está obsesionado con el Product Market fit, entonces estamos en presencia de un buen emprendedor. Un emprendedor que tiene una visión realmente disruptiva de un crecimiento categórico, de una disrupción en las industrias y que realmente es excelente ejecutando on Daily Basics, que puede ir y venir jugando con la visión con muchísima comodidad. La única verdad que nos dice un financial, la única verdad que nos dice un financial, es su estructura de costos y el runway que le queda a esa compañía. Es la única verdad. Ahora bien, también es interesante ver cuál es la capacidad del emprendedor de desarrollar new revenue streams, y su capacidad ¿sí? de estructurar esas rutas al mercado y de contarnos cuáles son las etapas o los hitos claves para desarrollar esa compañía, ¿no? En los tiempos que necesita el UBC. Entonces, sin duda creo que el mindset, la resiliencia, el grado de profesionalismo, la diversidad y complementariedad de los co-founders, porque esa es la principal fuente de recursos que tiene una compañía el día cero. Pero ante todo, muchísima conducta con lo que tiene que ver Product Market Fit.
1: Oye, Juan, y ahorita que estás eh, explicando esto y, co y comentándolo,
0: ¿cómo y
1: en, ya en un nivel de, de, de ARCAP, o sea, qué es lo que se visibiliza en temas de fondos en, en fondo de inversión en BC? Ahí cuáles son las características, porque por ejemplo nosotros en Startup Links hemos identificado más, eh, más VC o más fondos de emprendedores que de, de otra característica, que los mana managing partners son emprendedores o que han tenido exits. Entonces ahí también se necesita cómo es el movimiento. Hay un tesis market fit. Hay, hay cómo, cómo, qué es lo que... Eh, Ah, o sea, ¿cu ¿cuál es el, el asunto de que un fondo vaya creciendo y que vaya teniendo esta, este incentivo para atraer más capital?
0: Déjame ver si entendí bien tu pregunta, Rey, eh, y quizás le doy dos connotaciones a la respuesta. Eh, y la primera es que no, no, no hay un, una guía de pasos respecto de las características que estamos encontrando en la constitución de un fondo de Venture Capital. Eh, los perfiles de esos general partners pueden ser diversos. Eh, no, ha, no es mandatorio eh, haber sido emprendedor en el pasado, si bien yo creo que aporta un enorme valor, ¿no? Digamos, enorme valor. Pero, pero no es una condición mandatoria y, y, no es, y no es un parámetro que estemos viendo como, como de normal, digamos. Con lo cual, sí creo que los, que los fondos que se lanzan y que tienen un emprendedor exitoso y serial, por supuesto, construyen mucho de su posicionamiento desde allí porque creen que, que realmente eso aporta mucho valor a la comunidad de compañías, ¿no? Y dicho eso, con respecto a el diseño de las tesis de los fondos de Venture Capital en Latinoamérica, eh, yo creo que encontramos de todo tipo, ¿no? Eh, y tenemos que conceptualizarlo como agnósticos, como que son fondos que pueden invertir en todos los verticales o especialistas y que realmente se especializan en, en una vertical. Creo que el punto acá interesante para compartirles a los emprendedores que puedan llegar a escuchar este podcast es que, en el caso de ARCAP, nosotros eh, ponemos a disposición en la página web de la asociación, un catálogo de los miembros, en donde hay un one pager de cada uno de los fondos. Con lo cual, creo que el primer paso de un emprendedor que tiene que levantar capital es descargar ese catálogo, realmente estudiar el one pager, identificar aquellos fondos con los cuales haría sentido conectar y tener un claro entendimiento de decir, bueno, si en ARCAP hay hoy 65 fondos, yo necesitaría conectar con estos 8 y empezar ese trabajo que es estratégico de ganar aproximación a estos fondos, ¿no? Lo que no, sí, lo que no está bien visto definitivamente es escribirle a 65 fondos cuando pareciera no haber match por definición de tesis, ¿no? Entonces, creo que respondiendo a tu pregunta, Rey, y vuelvo sobre mis pasos, es que los fondos en Latinoamérica nacen después de haber hecho un entendimiento exhaustivo respecto de dónde radican las oportunidades y dónde esos gestores de fondos realmente pueden aportar valor más allá del capital. ¿Sí? Eso como primera definición. Y lo segundo, todo lo que tiene que ver con la coinversión. Es tan importante saber tu tesis como saber los otros jugadores del VC que están en tu, en tu tesis en Latinoamérica, porque siempre estás expuesto a rondas de inversión que superan tu ticket. Entonces, es importante saber a quiénes recurrir y a quiénes invitar a participar de ese cap table, ¿no?
1: Sí, y es que justo recientemente en Startup Links hicimos un co-investment day. Entonces, claramente, ¿no? Excelente, excelente. Eh, eh, entonces, ya para entrar como en materia de la, la, la bola mágica y el futuro, ¿Hacia dónde va la tendencia de la inversión en la TAM y con este enfoque de globalización, Juan? Bueno.
0: ¿Hacia dónde va? Qué buena pregunta, eh, rey Lo cierto es que 50 años tardó el teléfono en alcanzar 50 millones de usuarios. Y lo cierto es que Disney Plus tardó tres meses en alcanzar 50 millones de usuarios. Lo cierto también es que no tengo el dato, pero tampoco tengo dudas de que la inteligencia artificial tardó 30 días en alcanzar 50 millones de usuarios. Entonces, dicho eso, no sé hacia dónde va. Solo sé que va muy rápido. Solo sé que las nuevas tecnologías hacen, hacen que los cambios sean mucho más abruptos, por lo cual creo muy importante el desarrollo de habilidades blandas para poder liderar estas organizaciones. Ante todo, creo que es mandatorio tener organizaciones flexibles. Ante todo, creo que más que nunca es importante poner el ojo sobre la tecnología porque tiene que ver con la adaptación rápida, ¿no? eh, Y esa adaptación y, y las bondades que nos ofrece la tecnología, insisto, impacta positivamente en nuestras economías y en el P&L de esa startup. Porque la tecnología impacta positivamente en el top line growth, en el diseño de nuevas, de new revenue streams, en la posibilidad de mejorar pricing, de mejorar nuestras propuestas de valor. También beneficia el bottom line, en donde las tecnologías nos ayudan a hacer, las cosas de manera mucho más eficiente, más productivas y más ágiles, de vuelta, para canalizar la energía en el growth y sobre todo en el frontline, en la experiencia de usuarios, ¿sí? Entonces, hablar de top-line growth, bottom-line y frontline, para mí es una cuestión ineludible y categorizarlo y conceptualizarlo en este sentido nos ayuda a hacer... Más estratégicos a la hora de poner La tecnología a nuestro favor
1: ¿Y, y en dónde Por ejemplo, tú que tienes esa, eh, esa, esa visión O que tienes acceso a esa eh, A esa información ¿Hacia dónde A términos generales, por ejemplo Una industria Que te digo que está Cada vez como agarrando más fuerza Es el PropTech este, O sea, en términos de industria ¿cuáles son los, los que ves que se están empujando más o están llegando a soluciones más rápidamente
0: en términos de industria? Si hablamos de PropTech, tenemos que hablar de Climate Tech, tenemos que hablar de Energy y tenemos que hablar de una multiplicidad de verticales que están empezando a subir por ascensor y abandonando la escalera, ¿no? Eh, Creo que no podemos saber qué es lo que viene. Creo que todas las industrias van a sufrir enormes procesos de transformación y cada vez vamos a ver más soluciones y en tiempos más cortos. No le escapo a tu pregunta, Rey. Simplemente es que abrazo lo desconocido y abrazo cada oportunidad que se presente.
1: Sí, no, era eh, más, más en sentido presente, más, más que en, en futuro. O sea, como... En el caso... Dice...
0: En el... Tenemos un caso eh, en Argentina, por ejemplo, que es la biotecnología. Realmente la biotecnología eh, está dando mucho que hablar. Argentina es el país que tiene más científicos por cada mil habitantes en Latinoamérica. Y realmente estamos empezando a ver una gran cantidad de inversiones en este vertical. Hace poco, muy poco, el BID, junto a Surfing Tsunamis, lanzó un reporte que se llama Deep Tech. Los invito a descargarlo porque tiene que ver con tecnología de frontera que realmente está disruptiendo de manera categórica industrias milenarias. Eh, mi invitación a que lo lean a que lo revisen, y no hay industria que quede exceptuada de los procesos de transformación. Y creo que esto también es lo que está dando origen, Rey, a que cada vez tengamos más corporate venture capital, que son las grandes corporaciones que también han sido emprendedores porque han levantado sus compañías centenares de años atrás, que hoy instrumentan su vehículo corporativo para invertir en startups, conscientes de los procesos de transformación que tienen que, que abordar, ¿sí? Ya sea como una inversión estratégica para trabajar cerca del core o como una inversión meramente financiera esperando algún retorno financiero de estas compañías. Lo cierto también es que hoy están haciendo dos de cada diez inversiones en Latinoamérica y que ese número es creciente y que cada día surgen cada vez más corporativos entonces, también los corporativos están rediseñando su propuesta de valor hacia, hacia los emprendedores. Y están siendo conscientes de que en algunos casos pueden ser una piedra en el zapato dentro del cap table, pero también empiezan a rediseñar sus propuestas de valor para ser actores relevantes en la conversación que ayuden a acelerar el upside de las startups, ¿no? Entonces, creo que hay algunas tendencias que, que estamos viendo con mucha claridad y que responderán, digamos, a, a las necesidades de nuestro ecosistema en el corto plazo. Sí, excelente.
1: Es que justo ahí es, bueno, ese asunto de, como estamos en un movimiento tan vertiginoso en donde todos estamos tratando de agarrarnos de donde podamos, es muy complicado tener esa, eh, eh, pues sí, esa bola mágica en el sentido de... ¿a quién le ha puesto? ¿no? Y entonces, para ir cerrando un poco el episodio, eh, vamos a jugar tantito el Monopoly en, este, <ríe> en, en esta pregunta. ¿En dónde pondrías esas fichas? ¿no? Si tú estuvieras invirtiendo, eh, o ARCAP, eh, bueno, más bien tú, tú como persona, y no por la preferencia, bueno, más bien, y no por información exclusiva o algo así, sino por la experiencia que tienes y entendiendo que tú vienes de un eh, de una formación de growth, de marketing, de este corporate, entonces ¿ahí tú a dónde la apostarías?
0: Lo que quiero comentar, Rey, que me parece muy importante dentro de esto que estamos contextualizando es que los founders de una startup más que nunca tienen que estar conectados con el mundo. Porque a veces el día a día de la organización te va llevando y te va comiendo, pero hay que estar muy cerca de actores claves de la industria a nivel global que nos van dando esa sensibilidad y esas tendencias. Porque esto es muy cambiante. Realmente, los fondos de Venture Capital son un, una ventana al mundo, son los que nos tienen que ir compartiendo un poco las tendencias y las conversaciones que tienen con otros players en otras geografías. Eh, los multilaterales también, las asociaciones de Venture Capital Private Equity también, eh, los Endeavor de cada una de las geografías también, digamos, quizás sí subrayar que es importante que los founders destinen una parte importante de su día a estar conectados con el mundo, ¿no? Porque esas tendencias de las cuales vos me hablás, Rey. Ya no hablamos de los tiempos de antes. Cuando hablábamos de tendencias hablábamos a 10 años, a 5 años. Hoy estamos hablando de tendencias a 6 meses. Entonces, por eso no hay una respuesta lineal a tu pregunta, digamos. Eh, dicho eso, Rey, y con respecto a tu pregunta anterior, eh, a seguir invirtiendo en startups y en compañías de base tecnológica y científica en Latinoamérica. Es una respuesta amplia. Mi rol me impide casarme con un vertical. Simplemente quiero ser objetivo en torno a las enormes oportunidades de diversas compañías que yo estoy viendo día a día, que tienen el enorme potencial de transformar problemas complejos a nivel global.
1: Y, y, y es que justo eso es lo importante, que al final estamos en una etapa en donde el fondo o el VC debe, debe o Puede, o se permite ser agnóstico, ¿no? Comparado con otro, otros mercados en donde lo único que queda es especializarte. Entonces, eh, sí. bueno, igual para, eh, hacemos, bueno, más recientemente estamos haciendo un, una secuencia de preguntas más cortas. este Entonces, para preguntarte, Juan, qué eh, ¿a qué director general, a qué CEO sigues? O, ¿O a quién estás así como pendiente de, de... O a varios, ¿no? Si tienes uno preferido, ¿cuál
0: sería? Eh, sí. Me gusta mucho lo que hace Borja, de Lemon. Eh, y a nivel corporativos me gusta mucho Martín Ticini, de, de ABVBev. Eh, realmente, eh, sin, sin estar hoy... Eh, en una industria de tecnología y siendo una enorme corporación en la región, tiene una enorme curiosidad por la adaptación de sus modelos de negocio y sus propuestas de valor a usuarios. Entonces, creo que la gente curiosa eh, y, a, y ávida de adaptarse merece mi respeto porque todos estamos en un proceso de transformación.
1: Este, tres libros, recursos... Eh, que recomiendes
0: quizás algo trillado no pero From Zero to One okay. y te recomendaría un segundo que tiene que ver con el mindset algo que hablábamos que para mí es tan valioso y es un libro que es una fábula y se llama El monje que vendió su Ferrari sí, que es
1: este es un best bestseller. ¿no? Bueno, y, y, y de la primera recomendación que haces es, ya se volvió en la industria del libro, de todos dicen haberlo leído, pero no todos lo han leído. ¿no? Entonces, luego los libros empiezan a, a tener esas categorías. Siempre es recomendable sí hacerlo. Eh, si estuvieras con el Juan Porcaro de hace de 20 años, ¿no? ¿qué le dirías?
0: ¿Qué consejo le darías? qué le diría que con aciertos y con desaciertos que siga el mismo camino
1: y ya por último ¿cuál es la herramienta con la que no o aplicación o software eh, que no puedes dejar en paz
0: que no puedo dejar descansar sí mi whatsapp está al rojo vivo 7x24x365 Así que no sé si es algo que deseo, pero es algo que sucede, digamos. Eh, y tiene que ver con, con esto que te comentaba anteriormente de, del networking, ¿no? De que realmente tiene que ser algo que uno disfrute, que uno disfrute de conocer nuevas personas, y que uno tenga el interés de escuchar sus historias, ¿no? De regalarse el tiempo de escuchar sus historias. Excelente. Pues,
1: muchas gracias,
0: Juan Manuel Porcaro,
1: de ARCAP. Eh, la Asociación de Venture Capital de Argentina y aparte presidente de otras, otras iniciativas más. Por último, invítanos. ¿Qué tenemos que hacer para conectar contigo, con ARCAP?
0: Pueden seguirnos a través de LinkedIn. Pueden seguir a mi persona, como también mi invitación a que sigan a LinkedIn, el, la red de ARCAP. Realmente es el canal que hemos elegido para, en función de nuestras audiencias invasoras, para visibilizar el trabajo que estamos haciendo día a día desde la organización, tanto a nivel local como a nivel regional. Muchas gracias, Juan. Rey, muchísimas gracias a, a ustedes y disfruté muchísimo de este espacio. ¡Hey! Ojalá que hayas disfrutado la conversación. Me gustaría invitarte a que nos sigas en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, LinkedIn y YouTube para que estés al pendiente de los nuevos lanzamientos. Además, si te gustó esta conversación, te invito a que lo compartas con quien crees que haga sentido. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima.